0: När jag var liten så gjorde Magnus och Brassen en krokshow som hette Varning för barn. Och i showen fanns en sång som hette Svordomsvisan och som gick så här. helvetes 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 helvete, jävla skit! Ung som jag var så tyckte jag den här sången var något alldeles extra. Vuxna män som svor på vinyl, hur coolt kunde det bli? Nu är jag själv vuxen och svär en del. Andra svär aldrig. Varför är det så? Vad fyller svordomarna för funktion och hur är det att vara svordomsforskare? Häng med så undersöker vi saken. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Svordomar eller svärord i dagligt tal är uttryck som vissa tycker är stötande och som ofta används som kraftuttryck. Svordomar förekommer i alla språk- och socialgrupper. Inom svensk folktro kunde svordomar vara farliga att yttra i vissa situationer. Den som ska berätta för oss om svordomar är Christy Beers Fägersten. Hon är professor i engelska vid Södertörns högskola och har i många år forskat i ämnet. Hennes avhandling handlar om svordomars sociala funktion. Dessutom får ni höra Simon Svensson, komiker och poddare och just nu aktuell med boken Svordomspalören. Varsågoda. Allt väl att veta om svordomar med Christy Beers Fägersten. Då säger jag hej och välkommen till Christy Beers fägersten. Hej. Hej. Fan vad kul att vara här.
2: <laughs> en klassiker. Ja. Det, är, det är så man brukar, man brukar
0: börja. Ja. Hur reagerar du när jag liksom, när jag börjar så då? Vad, vad sänder det för signaler?
2: Um, ja, jag tycker, ja, det är någonting jag känner igen. Och jag tycker det är roligt att man gärna vill skoja med svårdomar. Och det, det är också ett, ett tecken på hur vår relation till svårdomar har utvecklats över, över åren. Att man kan skoja om svårdomar istället för att skämmas för dem.
0: Och idag ska vi prata om, om svårdomar, svärord, kärnbarn och mm. många namn. Hur började ditt intresse för det här ämnet egentligen?
2: Jo, eh, jag har tänkt mycket på det här. Och det började med att eh, för det första, jag växte upp i ett hushåll där man inte svår. Det var ingenting som vi pratade explicit om, men det gjordes inte. Jag exponerades inte överhuvudtaget för svårdomar, inte bland mina kompisar, kanske i populärkultur, såklart i filmer. Men det bara ingick inte i mitt vardagsspråk. Sen kom jag till universitet och jag upptäckte att folk svor svår och jag tyckte det var fantastiskt. Jag verkligen fascinerades över det. Jag kanske provade på, men det kändes inte bra det passade inte mig som person och sen när jag tog ett steg vidare och började med forskutbildningen så träffade jag någon som svår så mycket och så bra så, jag, jag avundas verkligen den här personen bara, hur kommer det sig att jag har hämningar och hon har inget, inte, inte det, hon har inga hämningar och varför tycker jag att det är så bald när hon svär och sen började jag prata med folk och jag, jag påstod att jag inte är svår. Ehm, och fick höra gjorde det klart du svär? Och då upptäckte jag att när jag säger saker som gud eller jäklar, att det upplevs som svårdomar bland andra. Så det jag svarade är som jag ville förstå mina egna hämningar. Jag ville förstå hur kommer det att säga att andra kan svära så ohämmat, ehm, så ledigt. Och varför har vi olika uppfattningar av vad just svårdomar är? för mm, någonting? Mm.
0: Men det är intressant mm. är det så att du träffar den här personen som är svår så bra. Är, mm. är, det, så att, är det så att det finns kondissörer som, som är bättre än vad vi andra gör? Eller?
2: Ja, det, det, ja, dels kan det, kan det bero på att man har um, en talang för att sätta ihop mm. ord, men också att, um, att, man, att man kan svära med ett självförtroende. Um, jag märker, men nu är jag efter år av forskning men även då märkt jag var så medveten så snart någon svår. så det var för mig fascinerande att man inte riktigt tänkte på det bara gjorde det utan tanke nästan. Ja, ja. Mm.
0: Vad fyller svårdomarna för funktion i vårt språk då?
2: Många funktioner man kan tänka så här att svardommer finns till för av en anledning och det är för att för det första, vi måste ha ord för att prata om saker. Så alla våra svårdomar, de betyder någonting. Vi har behov av att prata om till exempel Gud eller djävulen. Helvete himmel. Vi har behov av att prata om, om kiss och bias Och kanske saker som man gör med, med kroppen. Om sex och sexualitet. Men när man pratar om dessa saker... Det är inte bara ord man säger utan man, man påhäller dessa saker. Det kan vara fruktansvärt att, att prata om Gud och tänka på Gud och djävulen. Det kan vara pinsamt att prata om kiss och bajs eller äckligt. Så vi har, vi har känslor som ingår i, i dessa saker vi pratar om. Ehm, och det kan hända att vi blandar ihop ord med det dessa ord syftar på. Ehm, så att om man säger sex så tänker man på sex och sen blir man kanske generad och man känner det i, i kroppen um, och då börjar vi uh, sätta ihop liksom, kraft och makt med ord och då har vi plötsligt ett kraftfullt språk eller kraftfulla ord som kan göra en lite obekväm i kroppen eller så kan man behöva uh, denna kraft och, och tar till sig svårdomar för att eh, obropa mm. kraften. Och sen det faktum att eh, man kanske vill undvika att prata om Gud och himmel, inte, och djävulen och sex och kiss och bajs och, och, och kroppsfunktioner. Att man tyster sig själv, att man är tyst om dessa, dessa områden, dessa, dessa teman. Det bidrar också till att, att orden vi har för dem Förstärks. Men
0: menar du menar att det är tabu nästan att prata om vissa ämnesområden att det pyser ut genom svårdomarna på något sätt, eller?
2: Ja, ja, det kan man säga. Ja, absolut. Men det är svårt ibland för folk att skilja mellan att säga ett ord och att påkalla det som ordet betyder. Och, och där har vi spänningen med svårdomar. Det kan vara svårt att och prata om svårdomar till och med för att folk vill inte, vill inte höra vill inte höra dessa ord eftersom mm. de, de betyder saker. Så det, det, det blir en, en spänning i orden i sig och sen i hur vi, eller i våra relationer till dessa ord. För vi är alla så olika. Mm.
0: Ja. Men vad, vad tycker människor generellt om att oss, eller om att höra svordomar? Och har det förändrats? Det jag antar jag att det har.
2: Det har förändrats ja. och. Um, då, för att svara på dessa frågor måste, man, eller måste jag ta det lite stegvis. Och, um, jag kan börja med att säga som som svårdomsforskare har jag fått höra från alla som, som frågar om vad jag gör. Jag berättar och sen får jag höra anekdoter, berättelser. Alla som jag har träffat, jag vill inte säga alla i världen, men alla som jag har träffat har en relation till svårdomar. Alla vet precis vad jag pratar om. Och alla kan komma med någon berättelse, något minne, någon anekd anekdot om svårdomar. Mm. Så jag tänker, jag frågar dig om du har något minne, eh, svårdomsminne, någonting som du, när, när du tänkte, att jag ska ja. göra den här podden om svårdomar. Vad har du för relation till svårdomar? Vad, vad minns du som?
0: Ja, men jag har som ju flera, flera minnen, men ett är ju bara för nu i år eller förra året. Jag har två barn, var och ett mm. är då fyra och ett halvt. Och sen sitter vi och kollar på tv och så säger han då plötsligt så här jävla bra film pappa. Eller jävla bra program. Eh, och då hajar jag ju till såklart. Mm. Och tänker att eh, jag har ju försökt att inte svara för mycket för honom. Men uppenbarligen har jag gjort det. Eller också någon kompis. Men någonstans så sipprar det här ner i hans medvetande. Han har satt det på rätt plats. Och det, jag tycker <laughs> också det är dubbla känslor för att en del av mig känner att ah, men det där borde inte jag ha lärt honom. Men en annan del, så det, fan, det satt ju väldigt bra där.
2: Alltså. ja. ja. Det är intressant. Mm. Ehm, och din reaktion är superviktig. För jag tror att det är många som kan minnas när de kanske sa eh, sin första eller, eller, eller någon svårdom och fick en reaktion. Ehm, och ibland kan det vara så att barn söker efter den reaktion De vill veta att testa lite. Mm. Ehm, nu vet jag inte om, om ditt barn ville testa. Men det är otroligt viktigt för hur vi Utveckla vår relation. Eller skapa till att börja med en relation till svårdomar. Hur det utvecklas. Um, så många har egna barndomsminnen. Av, av att svara. Um, och det är intressant. Om, om du tänker om du hade svårigt som. Som fyraåring. Vad hade dina föräldrar sagt? Och, och sen kan man jämföra. Mm. Um, för jag vet att om jag svår hemma. Då skulle jag få. Um, jag skulle bli utskälld för ja. det. För det, 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 det gjordes inte. Men. Jag har nyligen pratat med eh, några kompisar från gymnasiet. Jag frågade dem, svår vi tillsammans? När vi var, ni var tonåringar. Svår vi tillsammans, får ni hemma? Och det var absolut inte. Vi svår inte hemma, vi svår inte med varandra. Det bara ingick inte i vårt vardagsspråk. Men jag frågade, nu har vi alla barn. Svär ni med era barn? Ja, det gör vi. Och våra barn svär. Så det, det har skett en ganska signifikant förändring. Det, vi pratar om lite vita medelklasskvinnor som, som inte är svår överhuvudtaget som tonåringar. Och nu har egna barn och det dessvärre ganska ledigt hemma. Mm. Så det är superintressant att följa den här utvecklingen. Men ändå har vi våra svårdomar. De har förfarande. De har inte urvattnat som, som man kanske skulle gissa. De har varit stabila mm. under alla dessa år. Men, men vår relation till dem har förändrats. Utan att de har tagit skadan.
0: Men ibland hör man ju folk som säger så här, svär inte, det låter så illa. Men då tänker jag att hela meningen med när jag svär, är att det ska låta illa. För att det ska vara någonting annat. Det är ett kraftuttryck. Ja. Eh, har de missat då hela svårdomens funktion? Eller hur, ska man, eh, hur kan man förklara det?
2: Ja, eh, jag tror att det som är viktigt med svårdomar är att eh, de, de ska inte användas allt för ofta. För de ska kunna behålla kraften och betydelsen. Så det är många som gärna vill säga, svär inte. Um, och dels kan det vara för att det är bara det anses vara fyllt språk. Um, och vi behöver inte exponeras för fyllt språk. Men också, det kan vara så att man, man, man vill undvika att svårdomar blir vilka ord som helst. Mm. Att det finns en tid, en plats för svårdomar. Och för att svara Och vissa är väldigt måna om att underhålla relationen. Samtidigt är det klart att vi har känslor. Vi har, de kan vara milda, de kan vara starka. Och vi vill ha ord som vi kan ta till oss att uttrycka dessa känslor. Och ibland är svårdomar perfekt för det. Mm. Nu är det oftast att man, man förknippar svårdomar med verkligen negativa känslor ilska, man får såra man får skada, man väcka anstört och det är klart att de är fantastiska för det, men det är också så att ibland vill man bara signalera att äm, jag mår bra med dig, jag känner mig trygg här och nu och jag kan använda mig av ett språk som annars skulle mm. kanske vara lite riskabelt, så det är mycket positivt med att svära och där kan man kanske eh, ha svårt att hålla, hålla isär dem. Eh, och det är vissa som endast vill ha svårdomar till det negativa. Och kan inte tillåta att de också kan vara lite positiva. Ja,
0: men det låter på dig som att det finns något eh, intimt i att svara med någon som står nära till exempel.
2: Ja, för det, man kommer inte ifrån att eh, det är ett socialt riskabelt beteende. Eh, man kan inte bara svara hur som helst. för det, det, man märker den här mansfär. Eh, man kommer ihåg det. Man kanske lyfter på ögonbrynet lite. Oh, vad var det den sa? Eh, så det, det kommer, det kommer med, med vissa risker. Men det kommer med eh, vissa belöningar också. Mm.
0: Du gjorde en undersökning för några år sedan i USA. Eh, om vilka ord folk tyckte mest illa om. Eh, och vilka som var mest stötande. Vad kom du fram till då? Mm. Eh,
2: olika saker. I USA, det, det fyllaste... Är kant. Bland svårdomar. Och jag skiljer mellan svårdomar och skällsord. Mm. Så kant var liksom nummer ett. Men det också är också så att det är så starkt att man undviker det. Det förekom inte i min data överhuvudtaget. Men intressant nog. Det var också så att ordet fuck anses vara jättestörtande. Det var alltid nummer två. Och ibland var det nummer ett. Men samtidigt är det det ord man hör oftast. Så någon, eh, någonting som jag upptäckte som jag tycker är superviktigt- det kanske är intressant för dina lyssnare också- få lite inblick i forskning och hur forskning går till. Och det som jag upptäckte var att- när man eh, forskar om svårdomar och vill veta- hur störtande är eh, svårdomar- så brukar de göra så här att man, man har en lista över ord- och de får deltagare att säga, okej, okay, här får du eh, tio ord, tio svårdomar. Och du ska rangordna hur eh, störtande de är. Eller på en skala 1 till 10 hur störtande är det här ordet. Men helt utan kontext. Och om jag säger till dig, okej, okay, du får ordet fuck, hur störtande är det? Då kommer du att tänka, okej, okay, hur kan jag tänka på fuck som störtande? Och då kanske du, du kommer på ett scenario där det är jättestörtande och det är de liksom cyklar tio. Men det som jag upptäckte var när man, och, och, och det gjorde jag, jag gjorde den övningen, och jag, jag kunde visa att um, utan någon kontext mm. så var det så att folk um, tyckte att det var svårt om man var superstörtande, de var liksom tio änden av skalan. Men när de får en kontext, här har du två kompisar, de är hemma hos en av dem och, och de säger ah, um, oh, this is fucking good pizza. Mm. Hur stöttande är det? Nej men, så. Jag kan sammanfatta att um, det verkar inte spela någon roll hur man använder Kant i USA. Det är bara störtande. Det är alltid en tio. Men alla andra det är nyanser. Mm. Uh, och det är absolut kontextberoende.
0: Eh, Apropos faktor, det känns som att vi använder en hel del i Sverige också. Men är det så att vi inte riktigt har förstått ord som innebär att vi använder det lite mer avslappnat, ännu mer avslappnat här än i USA eller England till exempel?
2: Ja, eh, och jag, jag fascineras fortfarande över hur ofta jag hör eh, fuck här, men framförallt hur ofta jag ser det som liksom kan se ordet i skrift. Det förekommer mycket i tidningar eh, till exempel. Och, och jag har märkt och, och andra för jag har också märkt att eh, här i Sverige vill man jättegärna ta fram citat med svårdomar. Så bara, om jag bläddrar igenom DN till exempel så är det förekommer ganska ofta jag kan hitta citat som är framtagna på ett sätt att de sticker ut på tidningspappret. Och där kommer det svårdomar. Så om man har gjort en intervju med någon på engelska och de, den har svårt så vill man gärna ta fram just det citatet. Men det som jag tror är på gång här i Sverige är att man är ganska medveten om att man inte får svära så här offentligt i USA. Men det får vi här i Sverige. Så det, det är lite glädje i att kunna göra någonting med dessa ord som egentligen inte tillhör oss. Som de som äger orden absolut inte får göra. Så jag, jag tror att, äm, att det är lite, lite roligt att äm, kunna, kunna få använda engelska svårdomar här i Sverige. Med den kunskap att, att vi har andra regler som vi förhåller oss till. Men också det, det tillåter oss att, att svära utan att det kanske väcka lika mycket anstört som det skulle göra om det hade varit på svenska. Mm. Så man är, man är rädd om sina egna svårdomar och är försiktig med dem. Men med andra svårdomar så får man göra som man vill. Ja,
0: vi är glada att engelskan har den här dominanta ställningen som ja. världsspråk. Men vi formulerar ju nya fraser också, fucka upp till exempel.
2: Ja, och... Tack vare att engelska och svenska är så, så lika så får man göra det. För vi, vi har det såklart på engelska. Man kan fuck up, fuck with. Mm. <laughs> och det kan man göra um, även på svenska. Men jag tycker det är superviktigt att uppmärksamma att man gör det på, på svenska. För att um, det, det betyder att vi tar till oss dessa ord. Och de blir våra svårdomar också. Så jag sa nyss att vi har egna och sen är det engelska. Men orden går igenom. En uh, transition kan man säga, att, att de svenskifieras um, och då kan man kanske inte längre känna igen dem som engelska. De blir svenska.
0: Mm. En som har funderat på det här med svordomar det är Simon Svensson, komiker och poddare, mm. som tillsammans med Cornelius Lövmark har skrivit en bok som heter Svordomshallören och den går igenom svordomar på tio olika språk. Och, eh, jag tänkte att vi skulle lyssna på Simon och först så undrade jag hur projektet började. Ja, det började som en dumt skämt tror jag, Och eh, som, som många
1: projekt har gjort. Och sen så plötsligt är man, är man inne i projektet och då kommer man inte ur.
0: Du bor ju själv i Malmö, inte långt från Danmark, Köpenhamn. Vilka skillnader kan du se i hur de använder svordomar i Danmark?
1: Mm. jag har ju haft som projekt att lära mig danska de senaste åren, men det går inte så bra. <laughs> ja. Men jag försöker titta mycket på tv och, och lyssna på radio och sådär. Och då är det ju framförallt de engelska orden man reagerar på ju. att de säger fuck väldigt mycket. Eh, och också det som jag har hört på tv, att de säger kraft. Nu kan du bättre mig. Kraft i mig. Ja, precis. Och, och det fick jag då lära mig nu då, att det eller jag visste det väl typ, men att det betyder ju cancer. Och att man säger till folk, må cancern ta dig?
0: Ja, det betyder kraftigt med cancer då. Men <laughs> <Ja, ja. laughs> så
1: att de så är lätt och ledigt ber folk eller önskar att folk ska få cancer, det är ju rätt stor skillnad.
0: Verkligen. Kan du se några avgörande skillnader mellan det latinska södra Europa och vårt protestantiska norra Europa när det gäller sordomar? Jag hade väl några fördomar om hur det skulle vara innan, men
1: framförallt är det väl att de här nordiska, fan jävla helvetet. och de, de finns ju inte någon annanstans egentligen. De har ju andra religiösa uttryck, men inte just de då. När vi pratade med italienaren, som vi pratade med, han vågade inte ens säga vissa och han, ord, han pekade upp sådär istället för att säga Gud, till exempel. Så det var ju rätt intressant, och han skulle säga vad var det, heliga Maria, någonting... Man skulle jämföra henne med en gris på något sätt Och han kunde inte ens säga det Så det var ju en stor skillnad också för att...
0: Men skulle du säga att vi har ett avslappnat förhållande då Till svordomar i Sverige jämfört med andra länder Eller är det bara olika <hör> sätt att hantera det på
1: Ja nej men man kunde väl märka Att vissa ord de vi pratade med Känner man att här är det jätte Och de här är inte alls känsliga Och då kunde det vara Ibland stämde det överens med det i Sverige Men ibland var det ju tvärtom bara
0: Mm. Men alltså könsorden är ju intressanta för att jag upplever som att ordet fitta, det säger man inte i Sverige, det anses ganska grovt. Medan mm. i, i spanskan, conio till exempel, känns otroligt vardagligt. Jag vet inte om i Sverige skulle vara på väg att föra in fitta, men sen så
1: satte någon stopp. <laughs> så att, för, det, för det har letats in i min hjärna i alla fall, så jag säger det hyfsat ofta, men inte liksom beroende på vem jag är med då. Och det är det som är så intressant med svårdomar ju. Jag märkte väl när jag pratade om att, att just könsord är väldigt vanliga. Till exempel punkhulor och, och, och fittor och kukar. Mycket vanligare än i Sverige.
0: Ska man ens försöka svara på ett annat språk om man åker dit på semester? Mm,
1: det är vår bok då, Svordomsparlören, har ju det som liksom sales pitch då. <går> att man ska göra det. Men eh, ska man titta logiskt på det så ska man ju absolut inte göra det. För att eh, svordomar, är, ja, men, som jag var inne på nyss. Eh, om du och jag skulle prata så skulle jag ju kunna säga fitta. Men det är vi vet ju för att, för att vi känner varandra så. Jag gör ju inte det till exempel när jag spelar innebandy med några killar jag inte känner. Då när jag missar så brukar jag börja skrika men sen så kommer jag på mig själv och det är ju ännu värre i utlandet om du absolut inte känner någon så, och du inte vet vilken laddning ord har så, så gör man ju bara inte det
0: och så kanske lite konstigt också bara komma med svordomar på sabokratiska men inga andra ord
1: <laughs> ja det är
0: konstigt ja, det finns en historia
1: här från Malmö med de här battle rapparna eh, hade olika events med battle rapp så bjöd de in amerikaner då och då var det någon amerikansk rappare som reagerade på att alla svenska sa fuck så fruktansvärt mycket. För att det tänkte ju inte de på. Eller att det, är bara, det har vi hört på film, det säger vi hela tiden. Men han bara, vad fan, så här gör man inte på engelska liksom.
0: Så här håller vi inte på inom någon bättre rap-miljön. Och oh, använder så fula ord som fuck. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej inte i varje mening, här herregud. Ja. när ni skrev boken, var det något speciellt som överraskade er eller någon oväntat svordom eller kombination som du skulle vilja berätta om ja men jag blev
1: förvånad för pungen i Sverige är mer liksom löjeväckande men det var tydligen en stor grej framförallt i Portugal tror jag eller sådana var spanska men, men där var det väldigt mycket med pungen och den kunde beskriva att någon med dum i huvudet om den hade lång pung till exempel och, och det var också då en ren svordom det är ofta en korrelation mellan en lång pung och en låg tiku. Ja, jag tror det var en förlämpning som var så där hans pung drar i marken. Liksom. Det var det. Men jag tyckte också det var kul med franskan som jag inte kände till att om man kan säga en svordom och sen så lägger man till av sin ras så blir det ännu värre. Men det är liksom inte riktigt rasistiskt
0: men nästan ändå är ju. Ah, Okej, okay. så, det är liksom så här, du, du, är den, du är den sämsta konståkaren av din ras till exempel. det det, det, <laughs> ah, det, det visar. Att ah. inte konståkare då, utan hora då. En hora ah, okay. <laughs> av
1: sin ras. <laughs> Nej, men generellt så blev jag ju lite förvånad över att, eller jag var ju förberedd på att bli förvånad, men att svordomar är så jävla olika i olika språk. Och vad som är laddat och vad som inte är laddat. Och det är ju bara märkligt, men det är också så bra.
0: Välkommen tillbaka till Alltid för att veta. Jag sitter här med Christy Beers färgerstén och pratar om svordomar. Vad är dina reflektioner på det som Simon Svensson berättade?
2: Oh, det var mycket han var inne på.
0: Mycket som vi hade pratat om innan också.
2: Ja, ja men, men um, det är kul att, um, att det finns olikheter. Och det, det är det som gör svordomar så spännande. Att um, det kan variera med, med språk, och kulturer. Så bara man, man lär sig svårdomar i ett språk betyder inte att man, man kan svära eller kan liksom principen av att svara i ett språk. Men också att uh, det ingången, jag har ju reagerat lite på det, för ingången är, är svårdomar för att uh, fylla negativa funktioner. Uh, svårdomar för att um, skälla ut någon eller för att uttrycka um, negativa känslor. Så det är, inte, det är inte så mycket erkännande av svårdomar som en del av vardagsspråk i slutändan sällskap. Så det är den stereotypiska bilden av, av svårdomar. Och, och med rätta. För att man har svårdomar för, för att kunna uttrycka dessa starka känslor Och för, kunna skälla ut någon. Eller um, försvara sig. Eller gå till attack, såklart. Um, men så... det jag tycker det är, det är intressant, den här frågan är det viktigt att kunna svara på andra språk? Jag, ty, jag, jag tycker det är viktigt att kunna känna igen när man svarar, men det är också det, det är en, en intressant diskussion om om man ska svara på ett annat språk för det är ord det är klart att det är bland det första man vill vet, oh hur svär man på, på det här språket men det är också eh, som jag sa tidigare att svara är socialt riskabelt och det är en sak när man, när man svarar i eget språk, men när man svarar i någon annan språk så kan man, man vet inte hur man kommer att reagera. Eh, man kan verkligen bli arg på att nej men, du ska inte kunna svara på, på mitt språk. Eh, så det kan vara, det kan bjuda in till misstolkningar. Det kan gå fel, det kan gå snett. Så det är någonting man, man, man borde vara medveten om. Mm. Och jag tycker han kom in på det. Så det, det, är, ganska, det är ganska viktigt. Mm. Men också, um, det är bara roligt när, när vi började prata om olika kulturer, olika, olika äm, språk. Äm, att man har sina favoriter och, eller, eller, eller man har sina svordomar som sticker ut. Som, är, som, som gör just det språket eller, eller den kulturen unik mm. i, i, eller på svårdomslandskapet. Mm. det ja.
0: Det här med klass och svårdomar då? Är det en klassfråga?
2: Ja, det är så mycket som, som är klassfrågor. Men vissa vis är, är språkbruk i allmänt en, en, en klassfråga. Men äm, kanske svårdomar ställer just den frågan på sin spets. För att äm, vi har våra föreställningar om, om klass. Och äm, stereotyper såklart om klass. Och jag tror att de flesta skulle säga, om, om, om man får förenkla nu. Och vi ser att vi har arbetarklassen och sen medelklassen och sen äh, överklassen. Och um, Jag tror att de flesta skulle gissa att okay, man, man svär ganska mycket om arbetarklassen och um, kanske lite mittemellan och sen inte alls på överklassen. Men det stämmer inte. Det bara, det bara stämmer inte. Um, jag vet inte, du någonsin har sett programmet Succession-serien. Uh, ja, um, ja, just det. Jag har sett det lite grann. <laughs> de säger hela tiden där. Ja. Så det, det, är inte, det, det är inte verklighet. Men mm. samtidigt, det är inte så att um, bara man kommer till överklassen att man inte svär. Um. Men man har, man har den här föreställningen. Överklass, det är fint folk. Det är fint språk. Och svårdomar ingår inte i det. Um, Arbetsklassen, det är grova yrken och det är grovt språk och det är lågutbildning och det behöver inte stämma heller. Men intressant nog är medelklassen för dessa föreställningar där spelar roll. För medelklassen är lite strävare. Man vill inte vara eller som arbetarklassen. Och om man tror att arbetarklassen svär då ska vi inte svära. Och om man tror att överklassen inte svär då ska vi inte svära heller, för vi vill liksom sträva uppåt. Mm. Men vad som händer nu är att medelklassen, det, det, det vill säga att det är allt fler i medelklassen som svär. Och verkligen att, att svära sprider sig mm. genom alla klasser. Så det, det är svårt numera att förknippa att svära med, med en klassfråga.
0: Det finns ju många nedsättande, så här rasistiska, sexistiska svärord som används som kraftuttryck. Men vissa av dem har ju också på något sätt tagits tillbaka som, som nigger till exempel som är ju djupt liksom, kränkande men där mm. afroamerikaner liksom har plockat tillbaka det och gjort det till sitt. Och samma sak med ordet bög i Sverige mm. det liksom var ju tidigare kanske mer nedsättande men idag har det ju blivit mer neutralt både bland homosexuella men kanske också i, i mainstream-samhället. Är det någonting som du har tittat på?
2: Nej, inte, inte explicit. Men, men lite grann. Jag tror man kan jämföra det med bitch. Och det har också varit en, en ord som, som jag har upptäckt att när män använder ordet bitch för en kvinna så går det inte an. Men när kvinnor gör det så är det okej. Okay. Och då är det eh, nästan ett, ett intimitetsord. Eh, så jag har inte tittat på de andra orden men, men jag, jag tror att det som händer det är också så viktigt för oss att förstå hur vi är med språk och vilka förmågor vi har att tygla vårt språk och att vi ska göra det eller även om vi, vi kanske inte måste, men, men att vara medvetna om att det kan vara angeläget att tygla vårt språk. Och det är att inse att ett ord är eh, mycket störtande, kränkande för vissa. Och den, det ordet ska man undvika. Men för just de som det är kränkande för, att de har tillgång till det ordet är också viktigt. Och viktigt att inse att vissa får säga vissa ord och vissa inte. Så jag, jag tycker det är, det är bra för oss att vi har våra egna ord, och vi inser att det finns ord för som andra får använda och sen får vi navigera. Mm. Um, och Det är ett sätt att, att hålla oss på topp. Att vi verkligen använder vår, vår hjärna och um, att vi arbetar med språk. Vi bearbetar språk och um, vi använder språk för att, för att visa våra olikheter och för att se varandra och förstå att ord är också identitet. Mm.
0: Men det är intressant att men, avsändaren har betydelse men mm. att, att, att orden på något sätt det är ett maktmedel också på något sätt.
2: Absolut. Och det, jag menar, det är många ord som har en historia som har mm. eh, händelser bakom sig eh, som, som bär med sig så otroligt mycket. Och det är viktigt att, att känna till det, men också på något sätt signalera att man känner till det, att, 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 att man har historien med sig. Um, och om man inte har det och det går fel, då lär man <går> få reda på det på något sätt. Um, så det är också det, det, det är sånt som händer och, och hjälper oss um, ständigt bygga vår relation till, till ord. Inte bara svåra, men till ord. Och sen kanske omkalibrera det. Um den här relationen också.
0: Precis. Men eh, språket är ju också ständig utveckling så man, det gäller att, ja. att vara, vara ajour med utvecklingen helt enkelt. Ja. Eh, vissa mjukar ju upp svordomarna eh, som man säger darn eh, istället för damn, ja. eller man säger jäkla istället för jävla. men då, då tappar ju svordomarna sin spets kan jag tycka. Eh, va, eh,
2: eller? Jag I mean, är, är det är faktum att man säger jäklar istället mm. för jävlar. Kan inte det funka så att man förstår att jävla är sämre eller värre? Ehm, och då gör det att säga jävla det, det, det gör en tjänst mm. för svårdomar. För du påminner en att jag sa inte jävla för det är starkare än jäkla.
0: Ja, för, för min egen del om jag nu ska då tänka på det så tror jag kanske att jag skulle kunna säga jäkla i den här podden. Alltså, det här mm. är ett jäkla bra avsnitt. Mm. Lyssna på det. Med, liksom, med vetskap om att det är lite mildare men alltså, jag skulle inte kanske säga att det här är ett jävla bra avsnitt så att det kanske fyller sin funktion då att det är liksom ja. lite light men samtidigt så kan jag säga om man tittar på någon, någon amerikan som säger darn så kan jag, det, det blir ett också. det lite skimmer också det får ett tömt prägel på sätt.
2: ja <laughs> nu, ja, nu kanske ja, du inte säger ja. darn hela tiden i så fall be om ursäkt <laughs> ja den, den har jag ja, darn it <laughs> det säger jag ganska ofta men. Okay, förlåt um, ja, nej, men, um, ja men, men, men det, de, är, de är viktiga um, för man, man vill Men du, du förstår att jag vill säga, jag vill uttrycka mig. Um, det är någonting som har hänt och jag vill uttrycka mig verbalt och jag säger den här, den här frasen, men det är inte samma sak som, som damn mm. Och jag, jag tycker det är ganska viktigt att, att ha de här um, olika nivåerna. Mm. Um, för då, om jag, om jag inte hade darn och jag sa damn hela tiden hur skulle du veta att det är dem light eller damn liksom, tungt? Och, och, och man har behov av att äm, mjuka upp svårdomar så att när man verkligen vill säga någonting att man verkligen vill, vill att du ska veta nu menar jag allvar mm. så har man det så att mm. gå till. Men så det, jag, jag tycker du har du säger men aldrig att det är tönt. För det ska vara töntet. Du ska förstå att jag menar inte allvar. Eller jag är inte den som säger som den. Jag säger Dan. Och då, då vet du hur jag är som person.
0: Det kanske är bra för mig att, att, att framstå som en töntig pappa när jag är en töntig pappa. <laughs> Så att man inte beställer sig. Ja. Många svordomar i Sverige som fan och helvete och jäklar är ju då kom ursprungna ur, ur i en kristen kontext. Mm. Men samtidigt så blir vi mer, mer och mer sekulariserade. Innebär det då också att de här orden långsamt mister sin laddning lite, eller?
2: Det är fullt möjligt. Ja, jag tyckte också det var intressant. Det Simon sa att det finns en skillnad. Ja, det är klart att de, dessa ord har inte så... Mycket betydelse för oss här. Um, jag hör dem överallt. Um, man är inte så kyrklig av sig. Men samtidigt som jag, som jag sa för. Um, det är klart att de kan bli mildare. De kan tappa lite. Men um, de är fortfarande här. Och vi, vi har dem. Men um, jag har ofta hört det som liksom, herregud och jäkla. Så det är våra svårdomar. Um, men uh, ja, det är klart att man kanske. Det är kanske är därför man. Man, man är så glad över engelska svårdomar. Att det har kommit in en nedtillskott. Mm.
0: Men vi var inne på innan när jag berättade om, om att min son svor. Mm. Hur ska jag tänka då? Är det, eller det är ju personligt såklart. Kanske, men, men ska man svära inför
2: sina barn? Det är ju personligt. Absolut. Men, men om jag kan ställa en till fråga. Skulle du ha skäms om han svor framför någon annan? Om någon annan hade varit hos er?
0: Ja. Kanske skäms lite om man mm. svarar inför mina föräldrar. Mm. Men generellt sett så skulle jag inte tycka att det var en jättegrej. Nej. Nej. Så att jag, jag hör ju på svaret att jag är relativt avslappnad kring det. Så länge det inte bara blir, bara blir svordomare. Ja, alltså för ja. Det handlar väl om att jag vill att han ska ha ett rikt språk. Men om man kryddar det med svordom då och då så tror jag inte att jag kommer att reagera. Nej.
2: Jag, jag tror det som är viktigast framförallt med svårdomar är att veta att vi är olika och vissa skulle verkligen ta illa vid sig eh, om de hörde en fyraåring svära. Eh, och det är viktigt att vi, att vi alla, men framförallt att barn får veta att det kan finnas konsekvenser för hur man pratar. Eh, och det, det som är okej okay, hemma, kanske inte är okej okay hemma hos någon annan, mm. inte okej okay på skolan, eller när man bara är med sina, sina kompisar, då får man använda ett språk som kanske inte är okej okay hemma även om vissa saker är okej okay hemma um, så det är, det är så viktigt för oss och det är verkligen um, jag tycker det, det är bra för vårt uh, självförtroende att vi, att vi förstår hur språk fungerar um, och att vi inser att vi kan liksom glida från ett språk till ett annat. Och att vi har den här förmågan att anpassa oss mm. efter situationen.
0: Verkligen. Du, du är med ett nätverk som heter Swiska. Swearing in Scandinavia. Kan du berätta lite om det? Hur, hur stort är det alltså en här med svordomar egentligen? Um,
2: jo, okej. Okay, så det är, inte, det är inte så där superstort um, ännu. Men... Um, det visar sig att eh, nätverket, ska jag säga, nätverket eh, startades av en kvinna i Danmark eh, Mariana Rattia och eh, det startades 2010 tror jag eh, och då var de, de främsta forskarna inom, inom det här området var just i, i Skandinavien eh, vi hade flera stycken här i Sverige i Danmark, i Norge också i Finland även eh, på Island Um, så det var ett sätt att, att uh, uppmärksamma att det pågick mycket svårdomsforskning just här. Uh, I den här uh, regionen. Uh, men också att um, hitta kompisar inom, inom området. För det, det, det är kul att kunna forska med, med andra. Och um, tack vare det, den här, det här nätverket har det blivit ett större område. Uh, men det är förfarande... Det är många som kanske kommer in, de doppar en tå i området och sen drar de igen. Så det är också ett sätt att, att samla de som verkligen ägnar sig åt svårdomsforskning. Och det finns så många ingångar. Vi Nu har de flesta av oss vars språkvetare. Men nu jobbar jag ihop med psykologer, neuropsykologer. Det är så många ingånger i, i svårdomsforskning. Så det är inte bara språkligt ämne, mm. utan det är också beteende och det är kultur och det är kommunikation, det är media, det är jättemycket.
0: Men neuropsykologi, då tänker jag på alltså, tvångsmässigt så här. Det som, alltså, Aha, det
2: som, som, det man, det som man tänker är det
0: Finns det sådana forskare också? Eller?
2: Ja, ja. Och just hur, hur är det sig att man äm, lagrar svårdom i hjärnan och varför, när man tappar allt annat, varför förblir svårdom det är, det är superintressant att försöka knäcka det där. Ja. Också hur de är, eh, är förknippade med, med styrka och eh, uthållighet. Eh, och en psykolog har upptäckt att om man kan svära så kan man stå ut med smärta. Eh, eller man kan hämta energi. Han eh, har tittat på eh, idrottsmän och att eh, de kan verkligen... Till, till nästan som en, en spruta av energi när man, när man får svära eller man kan stå ut med, med smärta om man, om man har sin hand i en hink med isvatten att man får man se det som fuck, då kan man hålla igen några sekunder längre än om man inte får säga någonting eller man ser bara bord ah. um, så det, det, det finns det, det finns Kraft i svårdomar eh, som man kan eh, påkalla. Ja,
0: ännu en funktion för svårdomarna ja, kan man säga. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Eh, har du eh, något ämne utanför ditt forskningsfält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, eh, och jag hoppas att det inte är för Stockholmsbegränsat. Men jag, jag går på många promenader i stan och jag märker eh, alltid klotter och graffiti. Jag har märkt eh, vissa eh, återkommande. Eh, jag vet inte om du, har, om, du, om du brukar uppmärksamma eller märka graffiti i, i stan. Men för några år sedan var det Akai. Eh, nu är det Oh mm. Och A. Ah, serio har jag sett överallt. Och jag har alltid undrat hur? Mm. Och vad betyder det? Hur, hur kommer det sig att jag kan vara på Södermalm, Östermalm, ute i, i Tänsta men ja, ah, det finns överallt och oh, nej, men, under varende bro eller på eh, en husväg säger jag åh oh, eller ser så jag skulle gärna vilja veta hur man gör hur man kommer in mm. hur man börjar som klo klottare mm. eh, hur man kommer undan med det, mm. vad det betyder om det finns någon hierarki mm. eh, bland dem, vem står bakom jag tycker det är fascinerande
0: verkligen, vi har varit inne lite grann på det tidigare, men, men ja, det, okay. finns, det finns säkert mycket mer att, att undersöka där, när man skrapar på, ja. på sprayfärgen Christy Beers, Fägersten tack snälla för att du ville vara med i Allt du att veta
2: Ritter, tack så mycket för att jag fick vara med
0: Det här blev ju bra. Jag kände nästan att jag ville använda ett kraftuttryck men jag väljer att spara dem till ännu bättre tillfällen. Christy Beers Fägersten är aktuell senare i år med en antologi om serier, Comic Art and Feminism in the Baltic Sea Region. Simon Svensson och Cornelius Lövmarks bok, Svordomsparlören, kan ni köpa via underproduktion.se. Vi som gör den här normalt sett svordomsbefriade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.